0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. Ceci Flores tenía seis hijos. Hoy tiene cuatro. A Ceci Flores, el narco le desapareció a Alejandro y a Marco Antonio y se dedicó a buscar sus cuerpos. Tras años sin respuesta estatal, esta mexicana tomó una decisión osada: dejó de pedir justicia y pidió una tregua al narco para buscar en un país que acumula más de 110.000 desaparecidos. Ella es una de las llamadas buscadoras en México. Desde entonces, tiene permitido buscar. Recibe información de los cárteles para hacerlo, pero esos mismos cárteles le han puesto precio a su cabeza. 3.000 euros. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País... México. Las madres que negocian con los cárteles. Esta historia la trae mi compañera Almudena
1: Barragán. O sea, yo me quedé porque me enamoré de la playa y ni siquiera me tomo siquiera cinco minutos para ir a ver la playa. Ella
2: es Ceci Flores. Ceci, no Cecilia. A Ceci Flores siempre le gustó ir a la playa. Por eso vivía en Bahía de Quino, en el estado mexicano de Sonora, al noroeste del país. Allí Ceci crió a sus hijos, tres hombres y tres mujeres. En esta historia, los nombres que se escucharán serán solo los de los hombres. Marco Antonio, el mayor, Alejandro, el mediano, y Jesús, el pequeño. Con ellos cerca, vivió hasta que su hijo mediano, Alejandro, empezó una relación. En
1: 2015, Alejandro se robó una joven de 14 años y él tenía
2: Esa relación de Alejandro con una menor de edad tuvo consecuencias.
1: Pues no me da otra opción que enviarlo a la casa de mi mamá, que es en Sinaloa, y pues que si quería seguir con la misión, La
2: madre de Ceci vivía en Los Mochis, otra ciudad costera, pues, en el estado de Sinaloa, a más de seis horas en coche. Pues,
1: mi hijo se llevó a la joven para allá y empezó a trabajar en una planta de fertilizante orgánico.
2: En esa fábrica trabajaba también su hijo mayor, Marco Antonio, que le consiguió el trabajo a su hermano mediano. Ceci Flores les ayudó a Alejandro y a su novia menor de edad a instalarse en los mochis y después regresó a su casa en la playa.
1: Yo, yo me fui a las 7 de la tarde de Sinaloa, llegué a las 7 de la mañana a mi casa en Bahía de Quino y a las 11 de la mañana me llaman para decirme que mi hijo se lo había llevado el cártel.
2: Ceci Flores recuerda las horas con precisión.
1: Pues eh, lo desapareció.
2: A Alejandro lo desaparecieron en 2015. Esa expresión es común en México porque es un país en el que las personas rara vez desaparecen por decisión propia. Las personas son desaparecidas. O las desaparecen comandos armados del narcotráfico, de alguno de los numerosos cárteles de la droga que controlan el país, o las desaparecen policías municipales, estatales o el ejército, que también pueden tener vínculos con el crimen organizado. Hola, soy Almudena Barragán, periodista del País en México y estoy especializada en violencia contra las mujeres. Vivo en México desde 2012 y casi desde que llegué me metí de lleno a escribir sobre los feminicidios y la violencia en el país. Para entender cómo llegó México hasta ahí, hay dos fechas clave. La primera es 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón comenzó la llamada guerra contra las drogas. Una medida con la que el gobierno sacó el ejército a las calles y militarizó las tareas de seguridad pública. Y luego 2014, cuando un operativo de las autoridades mexicanas y la DEA detuvo al Chapo Guzmán, el narcotraficante más poderoso del mundo. El vacío de poder desató una disputa entre dos clanes, el de los Chapitos, que eran los hijos del Chapo, y el de Ismael El Mayo Zambada, histórico líder del cártel de Sinaloa. Ambos grupos iniciaron una lucha encarnizada en Sinaloa, matando y desapareciendo a centenares de personas. Como le pasó a Alejandro, solo un año después.
1: Y pues, el inmediatamente, pues alistamos maletas y nos vamos para, para los moches, para ver qué había pasado con mi hijo, porque.
2: Ceci Flores no sabe qué cártel fue, porque en México es muy difícil saber quién da la orden final de desaparecer personas. Uno de esos muchos cárteles se llevó a su hijo mediano. Lo que sí supo después Ceci Flores es por qué se llevaron a su hijo mediano.
1: Eh, la persona que trabajaba con mi hijo en años anteriores había tra trabajado con los cárteles.
2: Después de aquello, se convirtió en una buscadora.
1: Cuando hubo cambio de cártel, pues a la gente ya se le había olvidado lo que había hecho.
2: Una de esas miles de madres que buscan a sus hijos desaparecidos en México.
1: Ya no me importó nada porque yo ya no sé para atender a nadie.
2: ...hasta que en 2019 pasó algo más.
1: De vez en cuando
2: volvía a su otra casa, en Bahía de Quino... ...para ver a sus otros cinco hijos. Bahía de Quino está en Sonora. Este estado está justo en la frontera con Estados Unidos... ...uno de los lugares más codiciados por ser un punto importante... ...en el tráfico de drogas, armas y personas entre los dos países. El 4 de mayo de 2019... ...Marco Antonio, su hijo mayor, fue a su casa.
1: Cuando mi hijo estaba escuchando audios, eh, o sea, mi hijo entró escuchando unos audios... ...no lo estaban amenazando con matarlo. No lo miré ni 15 minutos y se fue, pero él...
2: él Marco Antonio salió de casa de su madre, con su hermano pequeño, Jesús. Casi
1: como a los 15, 20 minutos yo empecé a oír una balacera horrible. Tengo un altar en mi recámara de mi álex y está un Cristo, tengo un Cristo ahí, entonces yo lo único que hice es arrodillarme a él y decirle, no, me vais a hacer lo mismo. En ese momento, mi hija me llama y me dice, mamá, córrele, porque a mis hermanos se lo llevó, llevó la mafia. Pues yo caí de rodillas a él.
2: Sonora era entonces, y lo sigue siendo, un territorio en disputa entre tres cárteles. El cártel de Caborca, el de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Para el preciso momento en que Ceci Flores se arrodilló ante su altar, el narco le había desaparecido a sus tres hijos varones. Primero el mediano en Sinaloa y después el mayor y el pequeño en Sonora. Seis días después, recibió una llamada de teléfono de su hijo menor secuestrado.
1: Ya me dijo, va a venir a este lugar. Me dijo que está muy lejos de Vallequino. Nos fuimos al lugar y cuando llegamos, no lo podía creer. Ver a mi hijo parado ahí. Pero...
2: Jesús estaba bien. El
1: lugar estaba. Como loca porque para todos lados buscando a Marco Antonio. Y yo pensaba que a Marco Antonio pues lo habían matado y me lo habían dejado y tirado. y decía que dónde está tu hermano. Y me decía, no se esperen más porque mi hermano va a volver.
2: Pero Marco Antonio no volvió. Ceci Flores supo tiempo después porque un cártel se llevó a Marco Antonio, quien tenía una tienda de alimentación en Bahía de Quinoa.
1: Pero lo que yo tengo conocimiento hasta ahora es que mi hijo andaba mal, que él andaba mal y por eso... Y la persona que trabajaba con él, pues vendía droga. Entonces, pero pues era de él mismo. Entonces, tipo, pues Ceci Flores dejó de ir a la playa. Yo me quedé en Vallequino porque me enamoré de la playa y ni siquiera me tomó siquiera cinco minutos para ir a ver la playa. Porque en cuanto amanece yo ya estoy en el monte buscando a mis hijos.
0: Un momento, ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa.
2: Hoy en El País te recomendamos Necropolítica, Muerte, Crimen y Poder donde analizamos grandes crímenes cometidos desde el poder y a criminales protegidos por el poder.
0: El poder decide hacer vivir, el poder decide dejar morir y garantizar la impunidad. Necropolítica, muerte, crimen y poder, es
1: un podcast semanal en el que investigamos y analizamos grandes crímenes en México, España y América Latina. Necropolítica es un podcast exclusivo de Podimo Porque escuchas
2: mientras te informas con las mejores historias Te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo La app de podcasts y audiolibros Date de alta en podimo.es Barra hoy en el país Después solo 4,99 euros al mes
1: Yo tengo necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual me veo la necesidad de pedirles a usted, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás, eh, líderes de, de los, del cártel, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables,
2: no buscamos justicia. No... La mujer que se escucha es Ceci Flores, en un vídeo que se grabó ella misma en enero de 2022. El vídeo se hizo viral. «Tan viral que fue así como la conocí. No era la primera vez que escuchaba a familiares de desaparecidos, pero algo del vídeo de Ceci se me quedó clavado y me empecé a hacer preguntas. ¿Por qué le pedía permiso directamente a los cárteles para encontrar a uno de sus hijos? ¿O por qué se saltaba al Estado? ¿Por qué lo hacía público? ¿Era posible comunicarse con el narco usando un vídeo?» Sabía que había muchas mujeres que están en su misma situación. Las llaman las buscadoras, que es como se conoce a muchas de las madres de desaparecidos. La mayoría de ellas se enfrentan a la búsqueda de sus seres queridos con poco o ningún apoyo institucional, pese a que es obligación del Estado mexicano buscar a esos desaparecidos. La guerra gubernamental contra el narco se ha ido heredando gobierno tras gobierno hasta que México se ha convertido en una enorme fosa con más de 110.000 desaparecidos. Ahora mismo en el país hay más de 240 colectivos de familiares y por lo menos 2.710 fosas clandestinas según cifras oficiales, aunque recientes investigaciones apuntan a que podrían ser más de 6.000. Hola, Mica, muy
1: buenas tardes. Sí, claro que sí, cuando tú gustes.
2: Entre las que buscan en esas fosas está Ceci, así que quise conocerla. Le propuse quedar por primera vez un mes después del vídeo viral, en febrero de 2022.
1: Dame chancita porque vengo viajando, llegando a mi casa y a mi refugio y ahí te contesto.
2: En ese primer intercambio de mensajes de voz, Ceci regresaba del norte de México de buscar por enésima vez a sus hijos. Mencionó su refugio porque, como muchos familiares de desaparecidos por el narco, activistas y periodistas en México, vive escondida en una casa, lejos de su ciudad, por su seguridad. Vive bajo la figura del denominado mecanismo de protección.
1: Estoy aquí afuera.
2: Logré quedar con ella en la redacción del periódico en Ciudad de México. Llegó con su hijo pequeño, Jesús, el único que le queda de sus hijos varones. Recuerdo que ya había anochecido en la calle y a través de la ventana solo se veían las luces de las oficinas de enfrente. Ceci es una mujer rubia, no muy alta, pero tiene una gran fuerza en la mirada y en la voz. Y cuando habla es imposible no escucharla por todo lo que ha vivido estos últimos años. Le pregunté por qué grabó el vídeo para los cárteles de la droga y me respondió con otra pregunta.
1: ¿Quién manda? No solamente en Sonora, en el mundo entero. ¿Quién manda? Porque ya había tocado la puerta de la Fiscalía General de la República con promesas. Iba a la Fiscalía de Sonora y siempre me daban las mismas promesas. Pero nunca me han dado respuestas. No me quedaba de otra.
2: Ceci no era la primera persona en negociar una tregua con el narco. Pero sí era de las poquísimas mujeres que se habían atrevido a hacerlo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Delia, ¿cómo estás? Sí, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. La primera fue ella. Delia Quiroa, de Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos de México. A Delia el narco le desapareció a su hermano Roberto por no aceptar pagar la extorsión que le exigían al restaurante de su madre. Por eso fundó un colectivo de familiares y en 2021 mandó un comunicado en redes sociales. Como consecuencia, muchas mujeres de los más de 200 colectivos que había en el país empezaron a hablar por teléfono con Delia. Entre ellas, Ceci Flores.
3: Ella platicaba con nosotros ya por teléfono porque ya estaba desplazada en la Ciudad de México.
2: Unos meses después del comunicado, Delia Quiroa y Ceci Flores se conocieron personalmente en una manifestación de madres buscadoras en Ciudad de México. Antes de convertirse en buscadoras, muchas de ellas eran amas de casa, vendedoras, maestras. Ceci y Delia eran dos mujeres con una vida normal. Por eso la llamé por teléfono quería entender quién era y cómo llegó a hablar públicamente al narco.
3: Mire, yo iba a ser ingeniero Iba a ser ingeniero en mecatrónica, pero cuando nos pasa todo esto, yo hablo con mi mamá y le digo, ¿Y ¿sabes qué? Pues es que ya ves, no hemos encontrado un abogado que nos ayude. ¿Por qué no me meto a estudiar leyes en vez de terminar
2: la carrera? Quiroa se licenció en Derecho como consecuencia de la desaparición de su hermano, en 2014. Después de años de búsqueda sin resultado, ella y un colectivo de madres lanzaron el comunicado.
3: Mm -hmm. A mí se me ocurrió eso porque yo estoy estudiando una maestría en Amparo y pues estamos viendo todo eso de, de los
0: tratados, de paz,
2: después de lo de... Pero además yo quería entender mejor a una mujer que había decidido saltarse al gobierno para poder avanzar en la búsqueda de su hermano y de tantos otros.
3: Las estadísticas nos dicen que del 100% de los asuntos que llevan los ministerios públicos solamente llegan a un juzgado el 3% y solo tienen sentencia el 1%.
2: La conclusión de Quiroga fue que tenía que saltarse al sistema. Ante la ausencia del Estado en muchas partes de México, ella y los familiares de Tamaulipas decidieron tomar picos, palas y varillas para buscar a sus familiares. Pero el narco estaba matando a familiares por el hecho de buscar, así que el comunicado de Delia no solo fue algo excepcional, el comunicado fue algo muy osado. Delia, ¿y cómo? cómo perdón que te corte aquí, ¿cómo se le manda un pacto de paz? ...a un grupo del crimen organizado, a, a un grupo del narcotráfico.
3: Ese pacto es un pacto social, que nosotros lo que queremos es, primero, que nos respeten la vida... ...y nos dejen buscar a nuestros familiares, uh -huh. dos, que no sigan desapareciendo personas... ...y uh -huh. tres, que los cárteles pactaran entre ellos una paz, o sea...
2: Y así, después del comunicado, el narco le permitió al colectivo de Quiroa... ...que excavara en un terreno de Tamaulipas conocido como La Bartolina... De allí extrajeron 500 kilos de huesos calcinados. Quiroa no buscaba justicia ni meter a nadie preso. solo quería encontrar a su hermano. Mientras iba comprendiendo a estas mujeres, me costaba entender cómo sabían, en la práctica, a dónde tenían que ir a buscar.
3: Por el Facebook o por el Twitter nos mandan este, mensajes. O sea, llegamos y encontramos ahí donde ellos nos señalan.
2: Tanto Delia Quiroa como Ceci Flores viven como desplazadas bajo el llamado mecanismo de protección para familiares de desaparecidos. En teoría, como viven en un refugio, el gobierno les recomienda no exponerse. Eso significa que no pueden ir a buscar al desierto o al monte o tratar de entablar un diálogo con el crimen organizado. Pero imaginen lo que es explicarle a una madre desesperada que tiene que quedarse en casa mientras sus hijos ya no están. La mayoría de las madres se quejan de que el mecanismo en la práctica se traduce solo a un botón de pánico y a una casa lejos de donde vivían.
1: En la casa que vivo aquí, en el mecanismo, es una casa muy bonita, en una zona residencial, con toda la seguridad, con todos los lujos. No me falta nada, pero me faltan mis hijos. Pues es que tu vida no está...
2: Recordaba lo que me dijo Ceci Flores el día que nos reunimos en Ciudad de México. Cada persona que no regresa es una familia rota que no vuelve a ser feliz.
1: Que tengo dos hijas conmigo, tengo a mi hijo conmigo,
2: pero me siento vacía en mi casa. Claro. Me preguntaba, mientras me imaginaba su casa vacía, qué significa buscar y cómo lo hacía. Porque entender a Ceci Flores era entender en parte a las madres buscadoras, a los familiares buscadores. Era entender a las personas en quienes se convertían en el momento en el que el Estado dejaba de responderles. Desde aquel día de febrero de 2022 que conocí a Flores, decidí comunicarme con ella frecuentemente. Muchas veces estaba buscando, en Sonora o en Sinaloa. Un día de abril de 2022, le dieron una pista y la siguió.
1: La localización del cuerpo se hizo en la carretera 20, para la costa de Hermosillo, a 6 kilómetros al sur.
2: Ceci Flores me mandó unos mensajes de voz. Una fuente anónima le había informado de una ubicación donde parecía posible que hubieran dejado a su hijo mayor, Marco Antonio.
1: Está solo, está solo, no hay nada a su alrededor, así como la persona me refirió. Y me dijo, y él me dijo, vas a saber qué es él porque está sentado, me dijo. Y sí, ahí está sentado, está sentado el cuerpo, ahí tengo fotos.
2: Aquel día, frente a aquel cuerpo en posición fetal, amarrado de pies y manos, Ceci me dijo que rezó mucho. Rezó para que fuera Marco Antonio, por fin. Pero también rezó para que no fuera él. Encontrarles ayuda a que las familias puedan lidiar con el duelo. Pero no encontrarles significa luchar entre la angustia y la posibilidad, aunque sea mínima, de que su hijo siga vivo y pueda regresar algún día.
1: Solamente queda esperar ahorita, se va a procesar, para que sean... O no mi hijo, pues que ellos me den la información inmediatamente.
2: La comprobación del ADN nunca es un proceso inmediato, pero aquel cuerpo solitario, según me dijo Flores después, tampoco era el de su hijo mayor.
1: Hola, buenas tardes. Discúlpame que apenas esté dando seguimiento a los mensajes. Lo que pasa es que sí estuvo fuerte lo de ayer y he tenido mucho muchas llamadas y. Las autoridades este
2: Por momento. mi trabajo es normal que contacte con fuentes, pero en el caso de Ceci Flores me empezó a preocupar especialmente su seguridad. Se había vuelto muy conocida desde que publicó su vídeo pidiendo una tregua al narco. Y aunque le estaba permitido buscar, alguien le había puesto precio a su cabeza. 50.000 pesos, unos 3.000 euros. 50.000 pesos para quien asesinara a Ceci Flores. Un día de finales de abril de ese mismo año
1: me mandó el siguiente audio por la Semana Santa, y yo estaba sola aquí en el refugio cuando quisieron entrar. Pero pues gracias, que solamente fue un susto.
2: Aquel día trataron de entrar en su refugio, que en teoría es secreto. No le robaron nada, pero fue una alerta. Un año después, el 19 de abril de 2023, la llamé y su móvil estaba apagado.
1: Se está llevando a cabo una investigación, ya hay un operativo. Esta señora buscadora, eh, muy reconocida, y su familia tenían protección. Y al parecer, ella este, tomó la decisión de ir a otro sitio, otro lugar. También en zona... Este
2: era el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su comparecencia diaria de las 7 de la mañana, la llamada mañanera. Hasta él estuvo pendiente de la desaparición de Ceci.
1: Ya apareció la señora. ¿Qué informa? Que está bien de salud. Que está bien de salud. ¿Se puede precisar en dónde ocurrió No, este... No, 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 no ya, más,
0: okay. ya, ya está bien.
2: <ríe> la señora. Así se refirió López Obrador a Ceci Flores. Desde una esquina de la sala de prensa, en la misma conferencia. Después, se supo que Flores acabó en Sinaloa, después de recibir una llamada anónima para desenterrar unos cuerpos. Con ella iban cuatro policías cuando se les estropeó la camioneta en la que viajaban. Ceci estuvo 19 horas perdida en el desierto mientras buscaban a Alejandro. Aquella vez tampoco lo encontró. La sí,
1: verdad que estoy bien impactada de tanta gente que me estima, y me quiere.
2: Esto fue parte de lo que Ceci me contestó contándome cómo fue su rescate. Mucha gente le escribió para mandarle su cariño. La madre buscadora se había convertido en el rostro de miles de mujeres que como ella buscan a sus hijos. La verdad, yo también pensé que Ceci había sido asesinada en aquel desierto. Ser un rostro conocido representa un riesgo. Sin embargo, también puede ser un salvoconducto que la protege ante la habitual indiferencia de las autoridades y la opinión pública. Su historia incomoda al poder porque nunca fue lo que muchos esperarían de una víctima, de una madre doliente y amorosa. Una madre que llora y se queda callada en un rincón. No. Ceci grita y protesta. Ceci nunca se ha quedado callada. Dos semanas después de saber que estaba a salvo, en mayo, otra madre fue asesinada. Teresa Maguellal fue acribillada a balazos a unas cuadras de su casa. Buscaba a su hijo José Luis. Teresa Maguellal fue la quinta rastreadora asesinada en Guanajuato en solo tres años. Para estas mujeres, el mayor temor es que no les alcance la vida para encontrar a sus hijos. Así que llamé a Ceci. ¿Te volvieron a llamar por teléfono y amenazarte por teléfono? Sí, me te volvieron a hablar por teléfono y amenazarme y también desde perfiles falsos que están haciendo. Ellos eran tres posibles cárteles jugando a ser juez y parte. Por un lado, amenazándola. Y al mismo tiempo, dándole permiso e incluso información a veces para rastrear dónde podían estar los cuerpos de sus hijos.
1: Nosotros recibimos llamadas anónimas, nos trasladamos al lugar y es cuando pues, llegamos a esa casa y había esa gente armada. Pues hubo balazos, no nos recibieron a, a, a balazos.
2: ¿Y cuántas erais en el auto? ¿Ibais muchas madres?
1: Nosotras éramos diez mamás.
2: Ceci Flores convenció a otros narcos de que no les mataran. Su argumento fue que ellos también tenían madre. México no puede procesar toda la muerte que encuentra. Por indolencia, incapacidad, problemas administrativos o corrupción. También por una crisis forense que acumula los cuerpos en las morgues. México en realidad no sabe cuántos muertos tiene. Por eso buscar un cuerpo tiene un sentido muy particular en este país. Para mí la de las madres buscadoras es la misma lucha que comparten las abuelas de Plaza de Mayo o los familiares de los fusilados en la guerra civil. Es una lucha por la verdad y la dignidad.
3: Buenos días, este, ahorita vamos a ir a revisar un punto que me dieron la semana pasada y me dijeron que,
2: que ahí estaba mi hermano, en ese lugar. Entonces, a estas me alturas me preguntaba cómo buscaban las madres en terreno. Sabía que recibían información, que las amenazaban a veces, pero no sabía cómo buscaban las buscadoras. Entonces Delia Quiroga me avisó de que iba a visitar un punto. Un punto es una ubicación donde el narco quizá podría haber dejado el cuerpo o algunos restos esparcidos o calcinados de uno o varios cadáveres. En ese viaje por Tamaulipas, Delia fue un terreno enorme lleno de vegetación, cerca de la frontera con Estados Unidos, conocido como las calicheras. El narco había convertido ese lugar en un tiradero de cadáveres, lleno de fosas clandestinas. Además de sus grandes gafas de sol y su gorra, llevaba puesto un chaleco antibalas y en la mano agarraba un machete para cortar la maleza. Ella y sus compañeras iban junto a policías, agentes de la Fiscalía y Guardia Nacional. Pero solo podían estar allí porque lo había autorizado el narco. Una situación que seguramente sea una de las mayores contradicciones de México. ¿Con <risa> El lugar se parecía a un pantano Un hombre caminaba de avanzadilla con el grupo de buscadoras que acompañaban a Quiroa El hombre iba cortando ramas con un machete para poder pasar entre la maleza Otra herramienta que utilizan estas mujeres es una varilla de hierro en forma de té, Que usan para encontrar cuerpos en descomposición Entierran la varilla lo más hondo posible, pinchan la tierra, después la sacan y la huelen. Así aprendieron a reconocer el olor de la muerte. En teoría, el gobierno destina presupuesto para las búsquedas, pero luego no llega o es escaso muchas veces. Tan escaso que obliga a estas mujeres a poner de su propio bolsillo dinero, materiales o la propia comida y la gasolina de los policías que las acompañan. Entre las madres han ido tejiendo una red de apoyo que también es un mecanismo de resistencia. Eso fue lo que provocó aquel comunicado de Delia Quiroa en 2021. Un comunicado que luego firmaron otros colectivos. De Tamaulipas hasta Veracruz, pasando por Baja California, Jalisco y Guanajuato. Empezaron a buscar juntas por seguridad, pero en el camino se unieron por comprensión y supervivencia. Juntas eran más fuertes. La red de familiares de desaparecidos en México no tiene una figura legal, ni una sede, ni un discurso unívoco. Pero así fue como se conocieron precisamente Ceci Flores y Delia Quiroa. Ante un estado que no les respondía, aquella universitaria, aquella ama de casa y el resto de madres aprendieron a ser expertas en la búsqueda de personas. Algo que me contó Ceci el día en que la conocí en Ciudad de México.
1: Ya somos investigadoras privadas, somos antropólogas, somos eh, los que suman cuerpos que no sabemos mucho pero que ya aprendimos.
2: Cuando Ceci se refería a nosotras, también me hablaba de las otras madres de su colectivo, Madres Buscadoras de Sonora. Un colectivo que fundó el mismo día en que desapareció su hijo mayor, Marco Antonio. Un 10 de mayo, justo el día en que se celebra en México el Día de la Madre. Un día en el que es fácil ver a la gente con globos y flores por las calles. Resulta paradójico que un país que venera tanto la figura de la madre sea el mismo en el que cada día mueren asesinadas 11 mujeres por el hecho de ser mujeres. Desde hace años, cada día de la madre, cientos de madres buscadoras salen a las calles. Y entre esos gritos, los chats y las búsquedas conjuntas, la comprensión se lleva hasta las últimas consecuencias.
1: Porque yo en mi colectivo he tenido mamás de las personas que se llevaron a mis hijos y las ha apoyado y he encontrado a sus hijos y se los he entregado.
2: Era muy fuerte, pero era así. Entre esas madres con las que Ceci convivía... También había familiares de los sicarios que probablemente mataron a sus hijos.
1: Y Dios me conoce y sabe. Yo el único que dijo, no es justo lo que me estás haciendo. Porque me entregases a la persona que es la causante de mi dolor y se lo voy a entregar a su madre y yo me voy a quedar todavía sufriendo la ausencia de mi hijo.
2: Ceci Flores había ayudado a encontrar los cuerpos de los probables asesinos de sus hijos. Y así descubrí que la solidaridad era absoluta. Desde que empezó la guerra contra el narco hace casi 20 años, se volvió frecuente escuchar que las personas asesinadas o desaparecidas estaban en malos pasos. Se insinuaba así que algo habían hecho para que les pasara lo que les pasó, y así las autoridades no investigaban su caso. Además, durante mucho tiempo circuló la idea, y en parte se alentó, de que la mayoría de los desaparecidos trabajaban para algún cártel, y eso bastaba para justificar que no hacía falta invertir dinero público en buscarlos. No era así. Era poco probable que de los más de 110.000 desaparecidos, todos fuesen delincuentes. Muchos de esos ciudadanos eran estudiantes, profesionistas, y muchos eran migrantes que trataban de llegar a Estados Unidos. Otros, también es cierto, trabajaban para el narco. Hoy quizá entiendo un poco mejor ...que los colectivos conviven todo tipo de familiares... ...y en esa contradicción radica su importancia. Porque Delia Quiroa y Ceci Flores solo aspiran negociando con el narco... ...ayudando a otras familias vinculadas al narco de alguna forma o como fuese... ...a encontrar a un hermano y a dos hijos... ...pero también a pacificar todo un país. La realidad es que la violencia en un contexto como este puede alcanzarnos a todos... Por eso tengo grabadas en la cabeza las palabras que me dijo Ceci un día.
1: Y al amenazarnos, o matarnos, desaparecernos a las madres, pues desaparecen la posibilidad de que ellos un día vuelvan a casa, porque cuando ellos desaparezcan, la única que los va a buscar es la mamá.
2: Las familias, al final, si es que hay un final, tienen derecho a encontrar y enterrar a sus muertos, fueran quienes fueran.
0: Este episodio lo han realizado El Sacabria y Almudena Barragán. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y esto ha sido hoy en El País Edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.